0: Bonsoir à tous, merci de, de nous
1: avoir rejoints ce soir, euh, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce quatrième cours hein, du séminaire santé mentale chez les philosophes, le dernier du moment antique, l'antiquité, hein, euh, euh, à la chaire de philosophie à l'hôpital, nous remercions Cynthia Fleury et ses, ses collaborateurs de la possibilité qu'elle nous offre. Alors, je vais en deux mots résumer ce que nous avons vu jusqu'ici, hein, juste pour euh, reprendre, unifier un petit peu euh, tout cela. Alors, Tout d'abord, dans le premier cours donc, euh, que j'avais fait, j'avais mis l'accent sur un Platon centré, euh, à partir de certains textes, non sur l'âme seule, mais aussi sur le corps, hein, en tant qu'animé, bien sûr, par une âme, mais étant à considérer, euh, chez le dernier Platon surtout, euh, et j'avais montré en quoi l'éducation platonicienne était euh, revue par Platon lui-même dans ses derniers textes, les lois ultimées, euh, où est élaborée une théorie du mouvement hein, qui fonde la valorisation du bercement chez les tout-petits comme moyen de parer au déséquilibre psychique futur, mais aussi une théorie de la danse faisant d'elle la meilleure voie préventive chez les enfants en tant qu'elle inscrit dans le corps même une tendance vers la beauté préparant l'âme ensuite à la vertu. Nous avions vu ensuite euh, en second lieu avec Olivier Renault en quoi le vice était le modèle permettant à Platon de définir la maladie du corps, hein, et, et non l'inverse. Puis euh, Sandrine Alexandre, en, en troisième lieu, avait mis en évidence l'apport de la pensée stoïcienne aux psychothérapies contemporaines, hein, euh, par l'accent mis sur euh, euh, la maîtrise rationnelle des affects hein, pour l'équilibre de l'âme, mais aussi sur le lien établi entre la santé et la poursuite hein, plus générale euh, du bonheur voilà, euh, voilà pour, euh, pour ce que nous avons vu jusqu'ici et donc euh, Plotin se situe bien évidemment dans euh, la, la lignée hein, de, de, de ces penseurs antiques l'ayant précédé euh, voilà pour ces, ces quelques mots de présentation je laisse euh, Jean-Jacques Alrivi euh, euh, introduire euh, à la conférence oui,
2: alors, euh, je reprends des choses qui ont été dites, mais un peu différemment. On a vu que Platon, dans ses différentes approches de la question qu'on a pu relever dans ses dialogues, donnait toujours à entendre que c'est la santé de l'âme qui est déterminante, même dans les œuvres où Socrate n'est pas le personnage principal, comme le Timée et les lois, qui donne au corps, dans un point de vue hein, plus cosmologique et politique du problème, une importance plus grande, voire une autonomie partielle, que dans les autres dialogues, où le point de vue éthique et ontologique que Socrate met en place est dominant. Pour ma part, je fais ça, j'y vois hein, une diversité, une pluralité de la doctrine platonicienne et non pas une évolution comme euh, certains le pensent. Euh, ceci dit, donc Plotin, lui, Va, allez, vous, vous allez le voir, mérite bien son nom de néo-platonicien, et j'allais dire hyper-platonicien, où il me semble que c'est l'âme seule en tant qu'elle rentre en elle-même et que du même coup elle remonte vers l'intelligible et le l'un ou le bien qu'elle n'a jamais complètement quitté, c'est l'âme seule, en quelque sorte, qui est le foyer où se joue, si vous voulez, la santé ou la pathologie ou la maladie, justement, euh, de l'âme. Donc... Euh, mais, ce qui est intéressant par rapport aux stoïciens, nous avons vu que de chez les stoïciens, que Plotin, bien sûr, a lu sans être lui-même euh, stoïcien, euh, Plotin de, a retenu des stoïciens qu'au fond, nous avons la maîtrise de nos pensées, c'est la seule chose euh, à la vérité qui dépend de nous, et il en fait un usage tel qu'il peut accentuer encore par rapport à Platon c'est pour ça que je parlais d'hyper-platonicien, ce qu'est l'âme dans son rapport au sensible d'une part, c'est-à-dire ici c'est le corps, hein, et à l'intelligible et à l'un ou le bien, deux termes qui reviennent au même, reviennent au même, même s'ils ne sont pas identiques, d'autre part. C'est l'âme donc qui, par son activité propre sur elle-même, selon qu'elle tend à remonter vers l'un bien, ou au contraire à descendre vers ou même dans le sensible, est facteur de santé ou de laisser à l'aide, Laisser aller dans la maladie. Et je laisse euh, donc immédiatement la parole à Mme Alexandra Michalewski dans les travaux sur Plotin, notamment sa thèse de doctorat, dont je n'ai pas donné le titre parce que je pensais que c'était un petit peu trop pointu, si vous voulez, et des articles de revue et son enseignement. Cette année, elle fait un cours d'agrégation sur Plotin, donc ses travaux en ont fait une autorité dans la matière et je lui laisse le soin de vous oui. faire entendre à sa manière propre et avec toutes les nuances souhaitables, ce que j'ai tenté d'indiquer de la doctrine plotinienne sur ce point.
1: J'ajoute simplement euh, concernant Alexandra Michalewski que, que Alexandra Michalewski, vous êtes normalienne de l'école normale supérieure à Ulm, vous êtes agrégée de philosophie et votre doctorat euh, a porté donc, sur Plotin, comme Jean-Jacques vient de le dire. Vous êtes actuellement chercheuse au CNRS et chargée de cours à, à Sorbonne Université. Hein. Donc, on ne compte plus vos articles sur Plotin, son épistémologie, sa doctrine éthique, sa théorie des passions, le rôle pratique de la philosophie, l'analyse de la place des femmes aussi au sein du néoplatonisme. Et vous dirigez à présent chez Vrin la collection intitulée Les écrits de Plotin. Enfin, vous avez écrit en 2014 un livre sur Plotin intitulé La puissance de l'intelligible.
0: Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous, Donc je, je remercie chaleureusement les organisateurs de cette euh, séance et je suis euh, très heureuse d'être ce soir parmi vous pour vous parler de Plotin. Alors, euh, tout d'abord, qui est Plotin euh, Plotin, qui a vécu au IIIe siècle de notre ère, entre 205 et 270, est le fondateur de ce que l'on appelle traditionnellement le néoplatonisme, platonisme cest c'est-à-dire d'une interprétation de Platon selon laquelle l'ensemble du réel dérive d'une unité première, l'un bien, qui se situe au-delà de l'être et de la pensée. Plotin est né en Égypte, d'une famille de hauts dignitaires de l'Empire romain, à Lycopolis, près d'Alexandrie. C'est là qu'il a étudié la philosophie pendant 11 ans, auprès de son maître Amonius Saccas. Ensuite, comme Plotin était désireux de connaître de plus près la philosophie qui se pratiquait chez les Perses, et en Inde, au dire de son biographe Porphyre, il a accompagné l'empereur Gordien dans une expédition contre le roi Sapor Ier, roi des Perses. Mais face à la déroute de son armée, il a dû en urgence rejoindre Rome, où il a fondé son école de philosophie et où il restera jusqu'à sa mort. Alors, de la vie personnelle de Plotin, nous ne savons finalement qu'assez peu de choses. Et ce que nous en savons, nous le devons à celui qui fut tout à la fois son disciple, son biographe et son éditeur, à savoir Porphyre. Alors Porphyre a rassemblé les différents traités écrits par Plotin tout au long de sa carrière dans un ensemble de six fois neuf traités appelés les « enéades » du grec « enéas » qui veut dire « neuf ». Et Porphyre les a classés non par un ordre chronologique, mais selon un ordre de progression qui doit mener l'âme du lecteur du sensible, d'où il part, vers la connaissance des principes incorporels qui fondent le sensible. Aussi, la première énéade regroupe-t-elle les traités relatifs à la vie incarnée, aux problèmes éthiques et plus généralement à tout ce qui concerne, l'union de l'âme et du corps. Donc aujourd'hui, nous verrons essentiellement ensemble des textes tirés de la première Énéade. Selon la coutume de son temps, Porphyre a fait précéder son édition des traités d'une sorte de préface exposant la vie de son maître. Donc en fait, euh, la vie de Plotin, le, le traité de Porphyre qui s'appelle la vie de Plotin, constituait la préface de l'édition des Énéades. Et dans cette biographie, qui n'est pas une simple biographie anecdotique, on trouve euh, certains éléments qui illustrent, qui exemplifient le programme éthique et philosophique qui se trouve précisément développé dans les traités, comme une sorte d'illustration. De ce point de vue, la vie de Plotin, de Porphyre, constitue une ressource précieuse permettant d'illustrer l'attitude de Plotin face à certains problèmes concrets, Notamment lié à la question de la bonne santé de l'âme et du corps. Alors, Plotin a donc vécu à la fin de l'Antiquité, euh, à une époque de grands troubles politiques. Euh, il a vécu dans les dernières convulsions de l'Empire romain, qui tombera euh, 150 ans plus tard, en 410, sous les coups d'égaux d'Alaric. Il se situe donc à l'aboutissement de la philosophie grecque de l'époque classique, représentée par Platon et Aristote mais aussi de l'époque hellénistique, représentée essentiellement dans sa philosophie par le stoïcisme. Et donc, Plotin récapitule dans sa philosophie ces différents héritages qu'il unifie sous une certaine interprétation de Platon. Plotin est une figure si importante du rationalisme grec que Joseph Moreau, qui fut l'un des grands spécialistes de philosophie grecque au XXe siècle, l'avait nommé en son temps, je cite, la gloire de la philosophie antique. Opposant l'intériorité de la rationalité de l'âme à l'extériorité des accidents du monde, Plotin reprend et prolonge l'héritage stoïcien en le menant jusqu'aux limites extrêmes du rationalisme. En effet, pour lui, la santé de l'âme relève toujours d'une disposition intérieure qui consiste à orienter l'âme vers son unité propre. Et tout ce qui relève au sens large du dérèglement psychique, c'est-à-dire tout ce qui va des passions jusqu'à la démence, et le fait d'une cause accidentelle et extérieure qui n'affecte pas ce que Plotin appelle, en reprenant l'expression à Platon, l'homme intérieur, c'est-à-dire l'âme dans la partie d'elle-même qui n'est pas liée à la vie du corps, mais qui est toujours reliée à l'intellect. Alors Plotin, tout en s'aspirant très largement des doctrines de ses prédécesseurs, a apporté plusieurs nouveautés fondamentales en philosophie, et notamment celle-ci. L'ensemble du réel, qui dérive d'une unité première, est un continuum de vie. Cette notion de vie est tout à fait fondamentale pour comprendre non seulement la métaphysique de Plotin, mais également la manière dont il pose un certain nombre de problèmes éthiques. En effet, pour Plotin, c'est une même vie, qui se déroule et se déploie selon différents degrés d'unité, de l'intellect à l'âme, et jusqu'au monde sensible, et à travers lui, jusqu'à la matière. Au sein de ce continuum, notre vie ordinaire ne représente pas la forme la plus haute de la vie, mais elle est l'image d'une vie supérieure, c'est-à-dire plus unifiée et plus immédiatement présente à elle-même, celle de l'intellect. Aussi, et nous y reviendrons, la conscience que nous avons des choses dans notre expérience quotidienne n'est-elle pas pour Plotin la forme la plus haute de la conscience possible L'essentiel de la vie de notre âme passe en dessous, et surtout au-dessus, de ce que j'appellerais les radars de la conscience ordinaire. Et bien avant Leibniz et sa théorie des petites perceptions inconscientes, Plotin développe l'idée que notre âme perçoit et agit la plupart du temps en dehors, au-delà, du champ de la conscience. Et selon cette conception, la pensée consciente est associée à un niveau précis de l'activité de l'âme qui ne peut en aucun cas épuiser le champ de l'activité de pensée. Alors, cette reconnaissance que la conscience et la vie mentale ne sont pas coextensives est l'une des idées psychologiques les plus importantes de Plotin. Or, bien qu'il s'agisse d'une idée assez nouvelle, dans la philosophie grecque, elle s'enracine néanmoins dans une longue tradition de pensée qui remonte à Platon et à Aristote, selon laquelle la pensée et la connaissance sont d'abord des fonctions vitales et elles sont donc essentiellement liées au phénomène de la vie davantage qu'à celui de la conscience. Alors, ce qui est frappant quand on regarde le lexique employé par Plotin, c'est qu'il ne donne que très peu d'indications concernant les maladies de l'âme ou les désordres psychiques et donc qu'il ne parle quasiment pas, ou pour ainsi dire jamais, de la notion de soin, de thérapie, ce qu'en grec on appelle « thérapeia », de l'âme. Et pourtant, l'ensemble de son œuvre constitue bien un viatique pour rendre l'âme bien portante. Alors, comment expliquer ce silence il s'explique, à mon avis, par la conception très particulière que Plotin développe de l'identité humaine et du rôle que l'âme y joue. En effet, selon Plotin, l'âme, en sa plus haute dimension, l'intellect, est toujours reliée et rattachée au monde intelligible. Elle ne cesse jamais de penser, même si nous, dans notre vie quotidienne, nous n'en avons pas toujours conscience. Ce qu'il s'agit de faire pour Plotin, c'est de rendre l'âme attentive à cette richesse intérieure, de diriger son attention vers une autre dimension d'elle-même que sa dimension liée au corps, c'est-à-dire de faire prendre conscience à l'âme que sa vie ne se réduit pas aux soins qu'elle porte au corps. Alors cette prise de conscience suppose une éducation et un travail pour conduire l'âme à se préoccuper davantage de sa vie intérieure que de sa vie incarnée. Alors cette doctrine elle-même est liée à une anthropologie bien précise. D'ailleurs, le premier traité que Porphyre a choisi de faire figurer au début des Énéades, donc le, le traité qui, qui, qui est intitulé par Porphyre 1, correspond dans l'ordre chronologique de rédaction au 53 e traité, c'est-à-dire l'avant-dernier écrit par Plotin et ce traité s'intitule Qu que « Qu'est-ce que l'animal Qu'est-ce que l'homme ?» Or, Répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?», qui est la grande question de l'Alcibiade de Platon, passe par une détermination préalable de ce qu'est l'animal ou plus généralement le vivant, le zoon. L'idée phare de ce traité est que pour trouver ce qu'est l'homme, c'est-à-dire pour trouver notre humanité, il faut regarder au-delà du moi empirique, au-delà du zoon. Et euh, il n'est pas anodin que Porphyre ait choisi de rendre cette question initiale. C'est-à-dire, pour entrer en philosophie, il faut d'abord affronter cette question, qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que l'homme Alors, le, le moi est une réalité composée qui est issue de l'association entre un corps et une âme individuelle. Or, si l'âme individuelle possède des puissances ou des facultés qui la relient au corps, elle a aussi, comme l'indique Plotin, une autre dimension qui la relie à l'intellect et à l'intelligible où, selon Plotin, se trouve l'homme véritable. Et cette découverte de l'homme intérieur est progressive, ça c'est très important. Elle ne peut commencer véritablement qu'une fois, dit Plotin, sortie de l'enfance et cette sortie de l'enfance suppose elle-même tout un processus Éducatif. nous y reviendrons dans les textes de Plotin en effet l'enfance représente par excellence le moment de la vie humaine où l'on n'a pas encore pleinement conscience de notre humanité selon Plotin le très jeune enfant partage des traits communs soit avec les adultes qui ont perdu la raison il compte ainsi au nombre de ce que Plotin appelle ton mainomenone, de mania la folie et même il peut être assimilé aux autres vivants non rationnels, comme les animaux, car, selon Plotin, il vit essentiellement selon ses impulsions et selon l'immédiateté de ses désirs. Vous trouvez cette définition dans le traité euh, 3, c'est le traité donc, dans l'ordre énéadique 3.1. Le verbe mainesta, donc tiré de mania la folie, s'applique donc indifféremment aux jeunes enfants, aux animaux et aux êtres égards. Or, ce qui caractérise l'individu qui ne vit pas selon la raison, c'est, comme le dit Plotin, qu'il vit hors de lui-même, au tout exo, hors de lui-même, mu par sa seule impulsivité. Et cette réflexion de Plotin n'est pas isolée. On la trouve euh, dans, dans, dans des traités de la première période, mais également dans des traités écrits plus tardivement par Plotin, notamment dans le traité... 39, C'est le traité 6-9 dans l'ordre de Porphyre. Donc dans le traité 39, au début du chapitre 2, Plotin indique que les, les enfants, les animaux et les aliénés, ainsi que les individus sous l'emprise d'un charme magique, ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils sont privés de ce que Plotin appelle le principe de liberté et le terra arquet qui suppose que l'on est conscience de sa propre rationalité. On voit donc se mettre en place une sorte de frontière entre l'intériorité de l'âme et l'extériorité sensible qui correspond à celle qui délimite la rationalité de ce qui ne l'est pas, la liberté de l'aliénation. Trouver l'homme véritable suppose ainsi un travail de renoncement aux passions et aux sollicitations excessives de la vie incarnée, travail par lequel l'âme se détache de sa fixation vers le sensible pour se tourner vers elle-même et vers son principe. Trouver ce que Plotin appelle « l'homme intérieur » est donc le résultat d'une conquête et d'une décision d'identification si nous ne mobilisons que les puissances de l'âme qui sont en rapport avec le corps, notre identité se confond alors avec celle du composé d'âme et de corps qui ne vit que de la vie du sensible. En revanche, si nous cessons d'actualiser les fonctions inférieures de notre âme, ou du moins si nous les actualisons moins que d'usuel, et non pas au-delà de ce que réclame la satisfaction élémentaire des besoins de la vie incarnée, elle peut alors actualiser, faire passer à l'acte sa dimension intellective et donc se l'approprier, la faire sienne. Nous pouvons ainsi atteindre différents niveaux d'intensité de vie selon que nous vivons selon l'homme intérieur ou selon que l'on vit selon l'homme plongé dans le sensible. Donc on voit bien comment Plotin fait d'une certaine manière jouer le curseur des niveaux de vie selon le type de vie que l'on choisit euh, d'actualiser et de faire sien. Je vous parlais tout à l'heure de ce continuum de vie qui caractérise l'univers plotinien. Et en effet, nous avons en nous-mêmes plusieurs niveaux de vie que nous pouvons activer, une certain, comme une sorte de curseur, l'âme voilà, peut monter ou descendre, et qui dépend de ce vers quoi se tourne l'âme, ce vers quoi elle choisit d'orienter son activité. Alors, l'âme, chez Plotin, est comme une frontière. Elle est intermédiaire entre l'intelligible dont elle dérive et le sensible qu'elle anime et qu'elle produit. Et donc, elle peut soit se tourner, entre guillemets, vers le haut, vers l'intelligible, soit vers le bas, et ainsi choisir de donner la priorité à tel ou tel niveau de vie. Or, ce qui caractérise la modalité de la vie sensible, c'est qu'elle est, comme le nôtre Plotin, soumise aux aléas de la contingence et des accidents. Lorsque nous vivons uniquement au niveau de la vie sensible, nous éprouvons des événements dont nous ne sommes pas maîtres. Peuvent surgir des épidémies, des guerres, des maladies. Et l'idée de Plotin est de dire que ces aléas extérieurs, même s'ils sont très graves et très lourds, d'une certaine manière ne peuvent atteindre la vie de l'homme intérieur, puisque dans l'intelligible, rien n'est soumis au hasard et on saisit les choses dans leur raison d'être. Certes, mais alors, si nous sommes tous reliés à l'intelligible, comment se fait-il que nous ne vivions pas tous de cette vie, que nous ne vivions pas tous de la vie du sage Parce que nous ne sommes pas tous, ni toujours, attentifs le concept d'attention est fondamental, nous ne sommes pas tous attentifs à cette vie supérieure de l'intelligible. Parce que nous ne travaillons pas toujours à nous détacher des préoccupations mondaines pour prendre conscience d'une autre forme de vie possible. Soigner l'âme, c'est donc pour Plotin l'exhorter à prendre conscience de sa dignité. C'est un motif très important qu'on trouve par exemple dans le traité Chacun 10, un, voilà, dans le traité un, 5, un, exactement, de sa valeur, de sa richesse et des multiples possibilités qu'elle a en elle, dans son intériorité pourvu qu'elle veuille bien y prêter attention. Comme le dit justement Plotin très bien à la fin du traité 10, euh, prêter l'oreille aux voix dans, aux, aux voix de l'intelligible. Et le problème c'est que souvent, lorsque nous sommes plongés dans la vie du sensible, nous ne les entendons pas, nous sommes pris dans le brouhaha mondain qui nous empêche d'entendre de, euh, ce que nous portons en nous-mêmes. Aussi soigner l'âme, c'est l'inciter à ne pas accorder à la vie corporelle davantage que nécessaire. Aussi, le but de Plotin, lorsqu'il invite son lecteur à se détacher du corps, ne correspond pas à un impératif masochiste, c'est plutôt une manière de savoir comment proportionner l'attention que l'on doit au corps. L'intériorité de l'âme, de ce point de vue, lorsqu'elle parvient au niveau de la vie intellective, constitue ce que j'appellerais un rempart contre l'accident tout ce qui survient comme déséquilibre en elle se situe, nous dit Plotin, à un niveau inférieur. C'est au niveau de la vie incarnée que se produisent les maladies du corps et de l'âme et même la possibilité de la folie. Or, comme l'indique Plotin, cela n'affecte pas la vie supérieure du sage. Néanmoins, lorsque Plotin dit que vivre de la vie du sage orientée vers l'intellect permet d'échapper aux coups du sort qui viennent au niveau inférieur, il fait comme certains textes le laissent entendre, et c'est l'hypothèse que je voudrais partager aujourd'hui avec vous, il fait bien davantage, à mon avis, que promouvoir ce que l'on appelle une éthique de la fuite. Tant que nous sommes liés au corps, nous ne pouvons en effet pas ignorer cette dimension incarnée de l'existence. C'est-à-dire, Plotin ne se réduit pas à dire, bon, la vie du corps c'est mal, fuyons-la. À mon avis, il fait quelque chose de beaucoup plus euh, profond. En effet, il ne s'agit pas seulement pour lui de dire qu'il délaisse un niveau de vie affecté par les accidents et la contingence, il indique, et cela à mon avis est assez intéressant, qu'une fois parvenu à vivre selon le niveau le plus haut de la vie, c'est-à-dire selon le niveau intellectif, niveau qui, qui suppose évidemment tout un travail préalable, alors les niveaux inférieurs de notre âme s'en trouvent eux aussi renforcés et plus à même de résister au coup du sort. C'est-à-dire que Plotin ne se contente pas de dire « fuyons le sensible ». Il montre comment de monter si je veux dire, dans l'intelligible permet d'être plus fort, plus armé, pour résister aux difficultés de la vie incarnée. En effet, à bien regarder certains passages des Énéades et de la vie de Plotin, il apparaît en effet que si le but premier de Plotin est bien de se hausser jusqu'à l'intelligible, ce résultat a comme conséquence indirecte, comme effet second que l'âme qui s'est euh, exercée à se détacher de ses liens avec le sensible est plus forte pour résister aux accidents qui peuvent survenir pour l'altérer. Alors je vous propose à présent que nous regardions euh, quelques textes. Alors, pour bien comprendre comment se met en place la doctrine éthique euh, du soin de l'âme individuelle chez Plotin, il faut comprendre que pour lui, la vie corporelle est gouvernée en grande partie par ce qu'il appelle la dimension végétative de l'âme du monde, quelque chose de très intéressant, qui a des ramifications qui s'étendent à tout l'univers. Et c'est ce qui permet d'expliquer, par exemple, que certaines planètes ont de l'influence sur le caractère des individus, ou même sur notre humeur, que les cycles de la Lune et des marées soient liés. D'une certaine manière, bien que nous soyons des individus différents, nous sommes pris dans un réseau de sympathie et d'influence qui relie ensemble l'ensemble des êtres de l'univers. Alors, un passage du traité 27, donc c'est le traité 4-3 dans l'ordre porphyrien, indique ceci, chapitre 4. Ainsi, la partie inférieure de l'âme du monde peut être comparée à l'âme qui se trouve dans un arbre gigantesque et qui assure l'organisation de cet arbre sans effort et sans bruit. Par ailleurs, ce qu'il y a d'inférieur dans notre âme peut être comparé à des vers qui naissent dans une partie pourrie de cette âme, voilà en effet quel type de relation entretient notre corps pourvu d'une âme avec le monde. Alors, par cette vie inconsciente du corps, nous sommes rattachés à celle des autres parties de l'univers, comme le montre l'exemple de l'arbre. Toutes les parties du monde sont en sympathie mutuelle et c'est la raison pour laquelle certaines plantes peuvent nous soigner les astres modifiaient nos humeurs, et le milieu dans lequel nous vivons peut nous altérer. Le sensible est donc pour Plotin, et en cela il récupère évidemment une large part de l'héritage stoïcien, est le lieu de la concaténation, de la sympathie universelle, et de ce que j'appellerais la liaison horizontale de toutes choses entre elles. Et même de ce que Plotin appelle une forme de magie, de goetheia, d'ensorcellement, en comparant le phénomène de la liaison universelle de toute chose dans le sensible à une forme précisément donc de, de magie. Et le chapitre 40 du traité 28, donc c'est le traité 4-4, présente ainsi deux types de magie. Une magie naturelle, identique à la sympathie générale de la nature, et son exploitation artificielle par l'homme. Alors, pourtant au chapitre 40, se demande ceci, mais comment expliquer la magie Par la sympathie par le fait qu'il y a naturellement accord entre des choses semblables et opposition entre celles qui sont dissemblables. Beaucoup de choses en effet subissent des attractions et des enchantements sans que personne n'intervienne. La magie, pour Plotin, opère sur des êtres en interaction. Reprenant au stoïcisme l'idée que l'univers sensible n'est qu'un seul grand animal, dont toutes les parties sont reliées les unes aux autres, comme les cordes d'une lyre, il suffit de tirer sur l'une d'entre elles pour que toutes les autres résonnent. Le monde est le lieu, je cite, où toute chose qui se trouve en rapport avec autre chose peut subir l'influence magique de cette autre chose, car ce avec quoi elle se trouve en rapport exerce sur elle une influence magique et l'entraîne. Seul ce qui n'a de rapport qu'avec lui-même échappe à toute influence magique. Alors cette description de l'interdépendance des êtres sensibles rejoint, euh, ça m'avait fait penser à l'époque quand je travaillais sur ces textes, d'une certaine manière, les analyses que Boris Cyrulnik donne de ce qu'il appelle l'ensorcellement du monde. D'après lui, tout individu a besoin d'autrui pour assurer sa survie ou se développer et il est comme je cite, « ensorcelé par son partenaire, le nouveau-né, dit-il, par sa mère, et l'individu par le groupe, et il donne même cette, cette image voilà, des, des animaux grégaires qui exercent les uns sur les autres, précisément, cette forme d'ensorcellement, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas vivre hors du groupe. Euh, et euh, Cyrulnik dit ainsi, « L'ensorcellement, caractéristique du vivant, consiste à jeter un charme, instiller un filtre, envoûté par un chant ou un récit, pour s'emparer du monde mental de l'autre, chez les animaux, le charme opère à l'intérieur d'une même espèce. Les petits, imprégnés par la mère, ne peuvent pas sans elle survivre. Bien, fin de la parenthèse. Pour Plotin, et plus généralement pour l'ensemble du monde sensible, par ses sollicitations constantes, donc qui exercent une forme d'ensorcellement de l'âme individuelle, celle-ci finit par être absorbée, par être ensorcelée par le corps. Entraînée vers l'inférieur, elle est comme prisonnière de ce que Plotin appelle la magie du sensible et c'est pourquoi elle peut être réceptive à l'influence des incantations lancées par certains individus qui s'adonnent à la magie. Il faut donc, selon Plotin, s'efforcer de ne pas trop rendre active cette dimension végétative en nous qui nous relie à l'extériorité et à ses dangers. Alors ce qui est intéressant c'est de comparer ces analyses que Plotin consacre à la magie à une anecdote que rapporte Porphyre au chapitre 10 de la vie de Plotin au sujet de la force d'âme de Plotin. C'est une anecdote qui, qui est très, très intrigante. Le chapitre 10 met en scène un curieux personnage nommé Olympus qui, je cite, voulait passer pour philosophe. Alors, on ne sait pas grand-chose de cet individu, si ce n'est qu'il fut dans sa jeunesse le condisciple de Plotin au cours d'Amonus Saccas à Alexandrie. Jaloux de Plotin, et cherchant à briguer le titre de meilleur élève, il aurait usé de pratiques magiques, d'incantations, pour tenter d'attirer sur Plotin une mauvaise influence des astres afin de lui porter préjudice. Coup classique. Or, fait remarquable, loin de porter atteinte à Plotin, d'une quelconque manière, le sort se retourna contre celui qui l'avait lancé. Et sentant que l'emprise se retournait contre lui-même, Olympus dit à ses familiers, je cite, « que si grande était la puissance de l'âme de Plotin, qu'il pouvait détourner les attaques dirigées contre lui sur ceux qui entreprenaient de lui faire du mal ». Alors ce phénomène, que l'on peut qualifier de « retour à l'envoyeur », s'explique par la très grande force d'âme de Plotin, inaltérable et en quelque sorte imperméable au sortilège. « L'âme du philosophe est comme une paroisse en fissure sur laquelle les sortilèges se heurtent sans l'entamer. » Et la résistance que Plotin opposa à Olympius est comme l'expression, je cite, « de l'effort de la partie rationnelle de l'âme pour résister à l'irrationnel. » C'est une citation de Luc Brisson. « Cet effort est le résultat d'une discipline de l'âme qui s'est régulièrement exercée à pratiquer la vertu. » Et le détachement opéré par la discipline des vertus et l'attention portée à l'intelligible permet à l'âme de coïncider avec sa dimension supérieure, de devenir inaltérable et donc, par ricochet, d'être prémunie, de prémunir l'âme inférieure contre euh, la magie du sensible et même contre les incantations jetées par des condisciples jaloux. Alors, la fin du traité sur les vertus, donc 1-2, donc nous avions vu le traité 1-1, qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que l'homme, euh, le traité suivant, c'est le traité sur les vertus, donc on voit comment s'exerce petit à petit une remontée, une fois qu'on a découvert ce qu'est l'homme, eh bien il faut maintenant pratiquer la vertu précisément, puis la dialectique, ce sera le traité 1-3, donc il y a tout un ordre de progression, de, de chemin d'exercice, euh, de la pratique des vertus à l'exercice de la dialectique, donc, la fin du traité sur les vertus 1-2 euh, explique que, en effet, la pratique régulière des vertus est ce qui permet progressivement à l'âme non seulement de se détacher du sensible, mais aussi de parvenir à l'union avec l'intelligible. Et elle offre comme donc, gain à l'âme cette résistance face au coup du sang. À la fin du chapitre 5, Clotin indique ceci je cite, « L'âme qui est parvenue dans l'intelligible, donc l'âme du sage, voudra encore purifier la partie irrationnelle, pour l'empêcher de subir les chocs des impressions extérieures, ou du moins, pour rendre ces chocs peu intenses, rares, et tout de suite émoussés par le voisinage de la raison. La partie irrationnelle de l'âme sera comme un homme qui vit près d'un sage. Il profite de ce voisinage et, ou bien devient semblable à lui, ou bien il aura honte d'oser faire ce que l'homme de bien ne veut pas qu'il fasse. Donc, pas de conflit, il suffit que la raison soit là. Alors, on a dans ce texte quelque chose de très intéressant pour penser les rapports des différentes dimensions de l'âme et la manière de les unifier. En effet, ces parties sont comparées elles-mêmes à des individus. La partie de l'âme liée au corps est comparée à un homme ordinaire et la dimension rationnelle à un sage. Alors, ce, ce texte m'a fait penser à une, à une autre image, assez similaire, que l'on trouve cette fois dans le, traité, dans le traité 46, et là vous voyez bien l'ordre de progression énéadique, le traité 46 est euh, rangé par Plotin dans le, la première énéade, c'est le traité 1-4. Donc vous voyez, vous avez le traité 1-1, qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que l'homme, 1-2 sur les vertus, 1-3 sur la dialectique, 1-4 sur le bonheur évidemment le bonheur consistant dans euh, l'exercice de la vie intelligible. Alors, dans le traité euh, 46, euh, Plotin compare l'âme incarnée, non pas à un homme ordinaire, mais à un enfant. Voyons, on retrouve le motif de l'enfance, parce qu'en effet, l'enfance est pour Plotin le siège de l'irrationalité. Alors, le, le traité donc, 46, 1-4, vise à établir l'identité entre la possession du bonheur et la pratique de la vie intellectuelle, éviste à montrer que le bonheur échappe au hasard et au coup du sort. Le bonheur du sage ne dépend plus que de lui-même. Et pour parvenir à cet état d'autarcie, le sage, comme l'indique Plotin à la fin du chapitre 8, ça c'est vraiment un très beau passage, qui a été commenté par, par Pierre Ado, je crois, dans le, la simplicité du regard, euh, a dû s'entraîner tel un habile athlète qui prend ses dispositions pour ne pas être surpris quand frappent les coups du sort. Donc on voit une récupération de la, de la théorie stoïcienne de l'anticipation hein, des coups du sort, de la préméditation, que, évidemment, euh, Clotin transpose dans un contexte platonicien, dans, avec un autre, évidemment, châme métaphysique. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire que ce qui nous frappe, c'est seulement la tuquée qui est extérieure et inférieure à la vie véritable. Donc, considérer les événements contraires comme terribles, d'une certaine manière, ils le sont véritablement, les redouter, c'est avoir les mêmes craintes qu'un enfant. En effet, l'enfance est le moment de la vie où l'on n'a pas encore eu le temps de s'exercer à la vertu et à la pratique de la vie intellective, et où, comme le dira euh, le traité 53, donc le traité 1.1, euh, les, les, les puissances d'en haut n'ont pas, pas encore totalement jeté toute leur lumière sur le composé donc euh, euh, l'enfance c'est euh, le lieu par excellence où le moment de la vie où se manifestent les passions et notamment parmi les passions celle de la peur euh, qui relève de l'émotivité euh, donc euh, s'il y a une figure de la euh, faiblesse éthique par excellence et de la déficience voire de l'égarement euh, elle est plutôt à chercher du côté de l'enfance et euh, en effet au chapitre 15 de ce même traité, donc quelques chapitres plus loin, Plotin développe une autre image où il compare notre émotivité à un enfant. en Ça c'est une très belle image, c'est-à-dire qu'on va apprivoiser nos émotions comme on s'adresserait à un enfant. Et pour cela, comme le dit Plotin, il faut le faire avec beaucoup de douceur. Et ça aussi c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant sur le plan éthique. C'est-à-dire que celui qui a de la crainte, celui qui est rationnel, eh bien il faut s'adresser à lui avec douceur. Alors je cite, « Celui qui éprouve encore des craintes, qui ne possède pas encore la vertu parfaite, et qui n'est pas encore bien établi dans l'intelligible, il n'y est pour ainsi dire qu'à moitié. S'il arrive par distraction à un sage, d'éprouver malgré lui de la peur, alors il sait calmer ses craintes comme il ferait avec un enfant, par la menace ou le raisonnement, mais par une menace sans colère, et comme un simple regard sévère suffit à intimider un enfant. Alors, à cette douceur du sage, envers la partie encore enfantine de lui-même, il suffit d'un regard euh, un peu comme ça pour rappeler à l'ordre, euh, donc ce, ce, ce sage qui calme euh, ses passions sans mobiliser d'autres passions, mais par la seule vertu d'un exemple serein, s'oppose à la violence de la réprimande de l'homme qui interpella le jeune Plotin de 7 ans, comme, oui, le rapporte Porphyre, dans un fameux passage du chapitre 3 de la vie de Plotin, qui a d'ailleurs beaucoup intéressé les psychanalystes. Porphyre y relate l'une des très rares anecdotes que Plotin rapportait sur sa vie personnelle et qui avait précisément trait à un épisode de son enfance. Le jeune Plotin, à sept ans passés, alors qu'il aurait dû définitivement quitter le monde du gynécée, allait encore clandestinement têter sa nourrice voyant la scène, un passant invective durement l'enfant et le qualifie d'athéros, ce qui signifie littéralement celui qui est égaré par la déesse Athée. Athée, euh, nous le savons depuis l'Iliade, est à l'origine de toutes les grandes catastrophes. C'est elle qui est le ressort essentiel des tragédies. Athée égare et conduit les hommes à renverser le cours normal des choses et à agir contrairement à l'ordre du monde. Rien donc de plus opposé à la rationalité que cette folie aveugle. Par cette description saisissante qui a choqué le plotin enfant à tel point qu'il rapporte la scène bien des années plus tard à ses familiers, on voit l'importance pour l'enfant de commencer à s'engager au bon moment dans la voie de la rationalité en se dégageant progressivement des sollicitations inutiles de la vie corporelle. C'est donc le début de l'apprentissage de la vertu qui suppose une sortie de l'enfance. Mais donc à cet épisode de la réprimande violente de l'enfant par un, un, par un individu qui le traite d'athéros, s'oppose le modèle éducatif prôné par Plotin qui consiste à en imposer par l'exemple de sa propre sagesse. C'est-à-dire, réprimer un enfant, c'est le propre d'un passant, mais le sage, lui, va en imposer par son exemple. Le sage ne réprimande pas il n'a pas tant à contenir ou blâmer l'homme ordinaire, il lui suffit d'être là par la seule vertu de son exemple, de son attitude, qui par contamination, par, euh, voilà, par, par, par diffusion, a un effet bénéfique sur ses voisins, qui du coup s'en trouvent eux-mêmes renforcés. Et euh, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cela à mon avis est très intéressant. L'unité de l'âme, et donc, pour Plotin, sa force et sa santé se produit comme un effet secondaire, automatique, une fois que l'âme a rejoint sa dimension supérieure et vit de la vie de l'intelligible. C'est-à-dire qu'une fois que l'âme est parvenue dans l'intelligible, alors elle, elle est unifiée, elle est calme, et même par ricochet, elle donne des bénéfices à ceux qui sont dans l'entourage du sage. C'est donc une sorte de bénéfice supplémentaire qui advient à la partie inférieure, une fois que la partie supérieure a atteint ce qu'elle cherchait, à savoir la contemplation des idées intelligentes. Donc de vivre tourné vers la plus haute partie de nous-mêmes a un impact direct sur notre comportement dans la vie ordinaire. Bien, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement que les événements de la vie nous affectent, nous touchent, mais que, bien que peinés ou touchés, ou même ébranlés, nous ne sommes pas totalement dépassés ou même dévorés par les événements. Il ne s'agit pas pour Plotin de dire que ce qui se passe dans la vie incarnée n'est pas grave, ou ne va pas nous atteindre. Si, si, <rire> on a tous des coups durs. Mais, par la force intérieure de l'âme, nous pouvons savoir que quelque chose en nous, nous appartient comme une sorte de refuge qui tient une partie de nous-mêmes à l'écart des événements difficiles qui peuvent survenir. Et c'est cela, la bonne santé de l'âme, c'est son unité, sa capacité à ne pas se laisser totalement absorber ou déborder par les événements extérieurs. Et nous avons là quelque chose que l'on peut comparer à la citadelle intérieure de Marc Aurel, qui comparait l'âme, à une forteresse dont si nous savons habiter son intériorité nous met en quelque sorte à l'abri de la violence des passions et des coups du sort mais à la différence des stoïciens qui n'admettent que l'existence des corps et pour qui notre âme est elle-même un corps très subtil, l'autarcie du sage selon Plotin a pour origine et modèle l'autarcie du monde intelligible et celle même encore supérieure l'autarcie de l'un premier principe est à l'origine de la formation du monde intelligible lui-même. Je vous lis un passage du chapitre 15 du traité 39, qui est le traité 6-8. S'il nous arrive de voir aussi en nous-mêmes une nature semblable à la sienne, donc à ne contenant en elle rien de commun avec les autres choses qui nous sont attachées et par lesquelles nous sommes exposés à subir ce qui advient par hasard. Toutes les autres choses, en effet, qui sont à nous, sont asservies et soumises au coup de fortune, et arrivent en quelque sorte par hasard. Eh bien, au contraire, si nous atteignons notre unité intérieure, c'est bien par cet état seul que l'on possède la maîtrise et la libre disposition de soi. Qui, dès lors, pourrait nous rendre dépendants du hasard, de ce qui advient par aventure ou de façon accidentelle, quand nous sommes devenus la vie véritable elle-même Là, on retrouve le motif du continuum de vie, précisément. Alors, nous avons vu comment Plotin défend l'idée que, euh, pour l'âme du sage, le fait de vivre dans l'intelligible a des répercussions sur sa capacité à résister plus fermement aux accidents de la vie incarnée. Toutefois, ces accidents peuvent, malgré tout, être si forts qu'ils font vaciller ce rempart de la force intérieure qu'avait acquise l'âme incarnée au contact de l'âme rationnelle. C'est-à-dire, Plotin est bien conscient que, malgré tout... Euh, voilà, un peu comme des, des vagues qui reviennent et qui érodent à la fin, euh, l'impact de la vie sensible est là. Plotin en est bien conscient, et il évoque à plusieurs reprises la possibilité que l'impact d'un sortilège ou d'une maladie physiologique affecte, finisse par affecter, finisse par entamer, par éroder l'âme du sage en lui faisant perdre ce qu'il appelle la conscience de lui-même. Et c'est encore dans le traité 46, donc le traité 14, euh, que Plotin aborde cette difficulté à deux reprises, et presque dans les mêmes termes. Alors, au début du chapitre 5 et au début du chapitre 9, il se demande ce qu'il advient du bonheur du sage lorsque, je cite, euh, « il n'a plus conscience de sa pensée par l'effet des maladies ou des artifices de la magie ». En d'autres termes, qu'en est-il du bonheur du sage lorsque se produisent d'intenses douleurs corporelles, des maladies et plus généralement des obstacles qui peuvent entraver la conscience que l'homme a de lui-même. Comment et jusqu'où la maladie mentale peut-elle affecter la conscience de soi du sage? Alors cette notion de conscience de soi euh, est, est explicitée par, par Plotin dans ce chapitre par le terme de paracolutésis, Donc c'est ce qui accompagne, ce qui accompagne une activité. C'est-à-dire la conscience d'eux, c'est je fais une activité et j'en ai conscience, je, je sais que je la fais. Donc cette notion de paracoloutésie, c'est très importante, puisqu'elle est la clé qui permet à Plotin un petit peu de contourner cette difficulté. En effet, la conscience que nous avons de nos activités mentales s'effectue au moyen de ce qu'il appelle donc, le fantasticon, donc, on pourrait traduire par la représentation ou l'imagination, par laquelle l'âme projette sous forme d'image ce qui se passe à un autre niveau d'activité. Et il compare dans ce traité le fantasticon à un miroir qui projette dans l'âme les images de ce qui se passe à un niveau plus haut dans l'intelligible. Et c'est grâce à, à, cette, à ce fantasticon que l'âme peut avoir conscience euh, qu'elle pense. Donc l'âme peut se dire, voilà je suis en train de vous parler de, de Plotin, donc mon fantasticon euh, accompagne euh, précisément l'activité par laquelle euh, je vous parle. Or, dans le cas des maladies ou des accidents, ce miroir dit Plotin, est comme brisé ou abîmé et il n'est plus capable de transmettre correctement les images des activités intellectives. Et néanmoins, et là est le point de l'argument plotinien, même si le miroir est abîmé, l'activité supérieure de la pensée ne s'arrête pas pour autant, elle continue toujours quoi qu'il arrive au niveau inférieur, c'est-à-dire le miroir qui est évidemment un cran plus bas, il a beau être brisé, l'activité supérieure intellective continue de s'exercer. L'idée de Plotin est de dire que la possibilité du dérangement de la conscience de soi, qui arrive lorsque l'âme est en proie à la maladie ou lorsque le corps souffre trop, n'affecte pas la dimension supérieure de l'âme du sage. Bien. Alors, que veut dire Plotin avec cela il me semble que l'idée qu'il veut développer est la suivante. Lorsque nous avons réussi à atteindre un niveau d'activité spirituelle qui nous a élevés au-dessus de la simple réactivité immédiate aux événements de la vie quotidienne, eh bien nous continuons à pratiquer cette activité même si notre conscience conscience de nous-mêmes est affectée. L'idée de Plotin est de dire que le vrai soi qui se situe dans l'intelligible, lui, n'est pas affecté. Alors, on le voit, Plotin tire ici au maximum et, bon, euh, les conséquences du rationalisme grec. C'est-à-dire c'est évidemment une, une conséquence extrême. On se demande jusqu'à quel point on peut suivre Plotin, mais c'est la voie qu'il nous indique. Ça, C'est vrai que c'est une, une question euh, qui reste ouverte. Dans ce contexte, celui de l'interrogation du statut du sage face à la perte de la conscience de soi, Plotin n'évoque jamais dans les traités la question précise des maladies mentales sauf à employer le terme assez générique de mania, nous l'avons déjà vu, perte de raison, mais euh, à, à, une, à une seule occurrence, il emploie le terme technique, le terme médical du lerein, euh, qui dans la médecine antique désigne ce que les latins appelleront « delirium », c'est-à-dire le délire. Et euh, on trouve cette occurrence dans un tout petit texte d'à peine une page, que Porphyre a placé à la toute fin de la première énéade, donc le traité 1,9. donc vous voyez on a, on a bien balayé le champ de la première énéade, et qui dans l'ordre chronologique est le traité 16. Alors dans ce texte, Plotin se demande s'il est légitime que le sage mette volontairement fin à ses jours, et il évoque plusieurs cas où l'on songe au suicide, notamment lorsque l'âme est en proie à une peine trop grande. Dans ce cas, dit-il, la cause qui conduit à la déliaison de l'âme et du corps n'est pas la raison, mais l'excès de passion, l'excès de chagrin. Et c'est une violence que l'on fait à l'âme et au corps que dit céder. Plotin dit ces, cette phrase assez terrible, c'est l'ennui, le chagrin ou la colère, et il ne faut pas agir ainsi. Mais Plotin fait une objection plus sérieuse. Que faire lorsque le sage sent qu'il va être gagné par une maladie mentale qui va le conduire au délire Il se sent atteint, il se sent voilà, gagné par euh, voilà, la dégénérescence intellectuelle. Que faire Et Plotin dit ceci Mais si l'on s'apercevait que la maladie va venir, il est peu probable que la folie s'empare du sage. La formule grecque est très belle il dit Et akamen ou péris poudaion il y a peu de chances que ça arrive au spoudaïos, au sage. Mais si elle vient, qu'il la mette au nombre de ces événements nécessaires que nous acceptons, étant donné les circonstances, bien que nous ne les voulions pas en eux-mêmes. » Alors La réponse de Platon est malgré tout assez ambiguë, mais malgré tout, il dit quelque chose de très intéressant. « La forme extrême de la perte de la rationalité qu'est le délire peut toucher le sage, mais c'est une probabilité faible. D'une certaine manière, si les filtres, les maladies corporelles peuvent à la rigueur faire perdre au sage la conscience de lui-même et venir à bout de cette résistance que l'âme du sage peut poser aux accidents extérieurs, il semble qu'elle résiste assez bien au risque de la folie. C'est-à-dire que malgré tout, le rempart tient encore comme si les exercices menés continuellement par le sage pour discipliner son âme pouvaient le prémunir assez efficacement contre le danger extrême de la folie. Et à supposer que malgré tout elle se produise, puisqu'après tout elle peut se produire, et Plotin est tout à fait conscient de ce cas de figure, eh bien il faut l'accepter comme une contingence extérieure, et sur ce point, il me semble que Plotin, malgré tout, ce, voilà, ce, fait un pas de côté par rapport aux stoïciens qui admettaient le suicide comme une solution acceptable lorsque l'on sent que la rationalité en nous est irrémédiablement sur le point de se perdre. Alors ce, ce point est assez intéressant puisque la réflexion sur le suicide engage une analyse sur la manière dont Plotin conçoit le rapport de l'âme au corps, c'est-à-dire le, le cas euh, extrême du suicide conduit Plotin à analyser précisément les rapports de l'âme et du corps. On sait en effet que Porphyre, lors de son séjour à Rome auprès de Plotin, a sombré dans la mélancolie. Et il a eu la tentation du suicide. Alors, il ne l'avait dit à personne, mais, eh, c'est très intéressant, Porphyre, dans, dans la vie de Plotin, relate que sans qu'il se soit confié là-dessus le moins du monde à son maître, Plotin avait néanmoins décelé les signes de la dépression, et avait détourné Porphyre de son projet de mettre fin à ses jours, en l'incitant à voyager, à ce qu'on appellerait aujourd'hui se changer les idées, et à changer de climat. Porphyre partit donc en Sicile, où il guérit de sa mélancolie. Alors bon, euh, Ce passage a donné lieu à plusieurs interprétations, et je n'entre pas euh, dans ce sujet, mais je voudrais simplement dire qu'elle est euh, une anecdote riche d'enseignements. Tout d'abord, comme en attestent d'autres épisodes de sa biographie, Plotin avait une attention aiguë aux autres, il était extrêmement attentif euh, à ceux qui l'entouraient, et une attention sans doute plus développée que celle de la plupart des individus comme si la grande concentration qu'il pratiquait quotidiennement le rendait d'une certaine manière plus attentif aux autres que ceux qui se contentent de mener une vie uniquement tournée vers l'extériorité. Ensuite, cette anecdote nous raconte que Plotin avait perçu que la cause de la mélancolie de Porphyre était uniquement d'origine corporelle et nécessitait un traitement non par la thérapie verbale, en gros, Plotin les, euh, euh, a dit à Porphyre, ne va pas voir le psy, mais change de régime de vie. C'est-à-dire qu'il lui a tout simplement dit, ton régime de vie actuel ne va plus, change de climat, change de rythme de vie, bref, une thérapie physiologique. Donc on voit que Plotin avait quand même aussi une acuité assez grande pour trouver le, le remède approprié au mot, qui n'était pas là pour le coup un, de l'âme, mais du corps, ou de l'âme incarnée. Et donc, pour conclure, je voudrais dire que nous touchons là l'un des points de paradoxe de Plotin qui est par excellence une figure du paradoxe. Plotin, en effet, ne cultive pas de complaisance particulière envers le sensible et le corps. Il incite même constamment son lecteur à ne pas croire que la vie mondaine est la seule vie que l'âme puisse mener. Si le monde est beau, il n'est que l'image d'une vie plus haute, celle de l'intelligible, et comme toute image, le danger est de rester absorbé par la contemplation de l'image sans voir à quoi elle renvoie, ni de quoi elle est le signe. On peut penser aux analyses de Deleuze là, sur, euh, sur l'idolonne et, et l'icône, mais c'est exactement ça. Aussi, certains textes de Plotin, incitant au détachement à l'égard du sensible, ont été compris comme témoignant de la part de Plotin d'une, je cite, « haine du corps » pour reprendre une expression célèbre tirée d'un livre de Dodds, « païen et chrétien dans un âge d'angoisse ». Alors la thèse de Dodds est que l'Antiquité tardive aurait été caractérisée par une sorte de, je cite, mépris de la condition humaine. Et en effet, les premières lignes, les toutes premières lignes de la vie de Plotin indiquent que Plotin avait honte d'avoir un corps. Alors, honte n'est pas une traduction tout à fait appropriée pour le terme aidos, qui signifie plus généralement, le sentiment de la pudeur, je dirais même des limites, c'est-à-dire, euh, c'est ce qui a donné d'ailleurs en latin la, la vergogne, la vericundia, en fait, quelqu'un qui n'a pas d'aidos, c'est quelqu'un qui n'a pas de vergogne, donc d'une certaine manière, de pudeur au sens large, et donc euh, dépourvu de toute honte, de toute gêne, exactement, de toute réserve. Et donc, cet cette aidos se manifestait notamment par le fait qu'il refusait d'indiquer quel jour il était né, pour ne pas célébrer le moment où l'âme de purement intelligible s'est unie à un corps donc inutile de célébrer ce moment de chute, et il refusait également de parler de sa famille. Alors l'idée de Dodd, qui a sa, sa valeur et sa force, est d'appliquer une grille de lecture psychologisante sur certains types de comportements que l'on peut trouver dans l'Antiquité tardive. Ainsi, il n'hésite pas à parler de maladies endémiques ou de névroses endogènes issues d'un sentiment de culpabilité à l'égard du corps dont les origines remonteraient très loin dans la culture grecque de l'Antiquité et que l'Antiquité tardive n'aurait fait que radicaliser. Alors cette approche, voilà, sans être dépourvue de fondement est néanmoins à mon avis beaucoup trop partielle et généralisante. En effet, le propos de Plotin n'est pas de condamner l'incarnation en elle-même ou même la vie du sensible hein, parce que tous les traités euh, par exemple contre les gnostiques célèbrent précisément la beauté du monde, mais plutôt de mettre en garde contre une mauvaise manière d'orienter l'attention de l'âme. Et on le voit bien avec l'épisode de la mélancolie de Porphyre. Plotin voit immédiatement de quoi souffre son disciple et lui donne le traitement approprié, changer de climat, redonner de la force au corps pour pouvoir mener une vie paisible à donner à la philosophie. Il ne s'agit donc en rien de martyriser le corps, de le délaisser, de le maltraiter, mais bien plutôt de lui accorder exactement le degré d'attention qu'il convient de lui donner pour que l'âme n'en soit pas tracassée. Lui accorder trop ou trop peu dans les deux cas, on est distrait de l'attention que l'on doit porter à l'intelligible. Or, comme nous l'avons vu, cette attention portée à l'intelligible constitue ce que j'appellerais un rempart à deux niveaux. Tout d'abord, cette activité fortifie la dimension de l'âme engagée dans le sensible. L'âme du sable est moins perméable aux accidents et même peut-être moins susceptible de sombrer dans la folie. Davantage encore, si elle est malgré tout entravée, le sage sait qu'il possède un degré d'activité qui n'appartient qu'à l'homme intérieur. Il possède quelque chose d'inaliénable, placé si haut que les accidents de la vie empirique ne peuvent l'atteindre, même lorsque la conscience que nous pouvons en avoir est altérée. Plotin mène ainsi le rationalisme jusqu'à ses dernières limites et introduit en philosophie une idée qui ne cessera de faire son chemin, la conscience réflexive de la vie incarnée, ne couvre pas toute l'étendue de notre activité mentale. Je vous remercie.